1: Toda mi infancia la viví en la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria. Corría la década de los noventas y por muchos años mi madre estuvo rentando en diferentes partes de la ciudad. Pero en un momento se decidió a comprar un pequeño terreno que está ubicado en una colonia que apenas iba empezando a surgir por lo cual, no tenía ningún servicio como energía eléctrica o drenaje. Mi mamá, con mucho esfuerzo lo único que pudo construir, fue una casita de varas con techo de lámina de cartón. Y a pesar de las carencias, por necesidades de la familia, nos fuimos a vivir ahí. Recuerdo que en aquel entonces yo tenía 11 años de edad No pasó mucho tiempo cuando empezamos a sentir una presencia en nuestro terreno Entidad que incluso a veces la percibíamos dentro de la choza en la que vivíamos Éramos tres hermanos los que vivíamos ahí junto con mi mamá los tres coincidíamos en que en ocasiones nos sentíamos observados. E incluso, a través del quinqué con el que nos aluzábamos por la noche, veíamos sombras pasar por dentro de la choza. Con mucho miedo íbamos a revisar, pero siempre nos topábamos con esa parte de la casa totalmente vacía. No había nadie. Desde ese entonces, lo comentábamos con nuestra madre, sin embargo ella no nos creía, o bien, nos decía que era nuestra imaginación. Al paso del tiempo, y con los esfuerzos de la familia, se fue construyendo una casa de material. Yo en lo personal... Pensaba que una vez que concluyéramos la casa, dejaríamos de ver todas aquellas alucinaciones, como les decía mi mamá. Pero, para nuestro asombro, estas visiones no cesaron. Fue totalmente lo contrario. La situación empeoró. Ya viviendo en la casa de material Una noche mi hermano y yo Estábamos viendo el televisor También nos acompañaba un sobrino más chico que nosotros Mi madre y mi hermana no estaban Ya que habían ido al centro de la ciudad a atender un asunto Que la verdad no recuerdo Mi hermano estaba molestando a mi sobrino hasta que lo hizo enojar. Y mi sobrino se fue a dormir al cuarto de al lado. Donde estaba la cama. Pasó un poco de tiempo. Y empezamos a escuchar como si alguien estuviera botando un balón de basquetbol. Esto no se nos hizo extraño. Ya que de hecho sí teníamos uno. Por lo que pensamos que mi sobrino... Estaba jugando en el cuarto de al lado. Pasados algunos minutos... Yo le dije a mi hermano que le hablara y se disculpara... Para que siguiera con nosotros viendo la televisión. Mi hermano me hizo caso... Y fue a buscar a mi sobrino. Sin embargo... Se llevó una gran sorpresa al ver que mi sobrino estaba dormido. Entonces, ¿quién estaba jugando con el balón? Apenas estábamos tratando de explicarnos esto, cuando nos dimos cuenta, que el único balón de básquetbol que teníamos, estaba a un lado de la televisión. Eso nos asustó muchísimo, Así que fuimos corriendo a la cama y nos tapamos hasta la cabeza con las cobijas. Ahí nos mantuvimos hasta que llegó mi mamá. Y como en todas las ocasiones anteriores, le comentamos. Pero ella tampoco nos creyó. Pasaron los meses. Y cada vez escuchábamos más ruidos en el techo de la casa. A veces era como si arrastraran algo. En otras ocasiones, se oía lo que parecía ser la llanta de alguna bicicleta rodando, o algo parecido. Esos meses se convirtieron en años, y creo que nos fuimos acostumbrando a esos ruidos desconocidos. Mis dos hermanos, que son mayores que yo, salieron de la casa a buscar trabajo a las afueras de la ciudad, y yo me quedé viviendo solo con mi mamá. Mi hermano que se había ido, varias veces regresaba a quedarse unos días en la casa, y se quedaba a dormir en el cuarto, donde en algún momento escuchamos esos sonidos que se asemejaban a un balón de básquetbol botando. En una de estas ocasiones, mi hermano mayor llegó y se quedó a dormir en ese cuarto. Ya en la madrugada, escuché que una voz provenía del cuarto donde estaba mi hermano. Sonaba como alguien quejándose... Alguien que estaba sufriendo... Yo pensé que a mi hermano le dolía algo... O quizá estaba atravesando por una situación difícil... Así que me levanté... Y fui a despertar a mi madre... Para que ella fuera a ver qué tenía... Ella dijo que mi hermano tenía una horrible pesadilla y estuvo orando y pidiéndole a Dios que lo despertara. Era raro, según nos contó. Dentro de sus sueños él se dio cuenta que todo era una escena creada por su mente, pero se veía imposibilitado a despertar. Por ello, comenzó a suplicarle a Dios que lo ayudara. Tal parece que habló dormido, eso fue lo que yo escuché. Mientras mi hermano nos estaba contando su pesadilla, escuchamos ese peculiar sonido nuevamente. Eso que parecía ser los golpes de un balón contra el piso. Nos asustó darnos cuenta que de nuevo el mismo y único balón que teníamos en la casa, estaba ahí, quieto, en el mismo cuarto donde estábamos, rápidamente nos levantamos a revisar por todas partes, pero no vimos nada fuera de lo normal, sin embargo, esos sonidos continuaron, no supimos de dónde provenían, mi madre siguió orando, y después los ruidos cesaron. Al platicar con ella, ahí fue donde aceptó que cosas muy raras sucedían en la casa. Nos confesó que ella también siempre veía y escuchaba cosas, pero que nunca nos lo había dicho para no asustarnos. Ella sabía que varias sombras deambulaban por la casa... Incluso, llegó a escuchar en diversas ocasiones murmullos, como si muchas personas mantuvieran una conversación en voz baja. Pasó un poco más de tiempo, y yo entré a la universidad, y en algunos convivios de inicio de clases, nos compartieron un pastel. Yo le llevé mi rebanada de pastel a mi madre. Ella me dijo que solo comería al día siguiente, en el desayuno. Así que yo lo envolví en papel aluminio y se lo guardé en su recámara. Ya que si llegaba mi hermano el mayor, mi mamá seguramente se lo terminaría regalando a él. Esa colonia donde vivíamos nunca se ha poblado. Siempre ha habido mucho monte, e incluso al día de hoy, es fácil escuchar el sonido de los animales nocturnos, los perros, e incluso los pasos de las personas que podrían pasar cerca de la casa. Esa noche, me quedé platicando con mi mamá en su recámara. Ella tenía dos camas ahí, y yo estaba recostado en la de al lado. Ya nos estaba dando sueño y mi madre me dijo Ya quédate ahí en la cama, ahí duerme, ya para qué te vas a tu cuarto Yo acepté su propuesta, así que me acomodé a dormir Al paso de los minutos, escuché unos pasos y pensé Qué bueno que me traje la rebanada de pastel a la recámara de mi mamá Porque de seguro él se lo hubiera comido Pensando que mi hermano acababa de llegar a dormir Escuché los pasos llegar a la puerta de entrada de la casa Y que abrió la puerta Después de eso lo escuché que estaba en la cocina Y me imaginé que estaría buscando algo para cenar Seguí escuchando sus pasos Acercándose a la recámara en la que estábamos mi mamá y yo Y entonces vi que abrió la puerta Afuera todo estaba oscuro al parecer ya había apagado las luces de la cocina No lo vi muy bien Solo vi su silueta resaltando entre la oscuridad La verdad no me pareció nada fuera de lo normal Pues mi hermano cuando llegaba Tenía la costumbre de abrir la puerta de la recámara de mi mamá Para cerciorarse que ella estaba bien Yo volví a acostarme y cerré los ojos Esperaba que él se fuera a la habitación de al lado Como siempre Pero... Escuché que entró al cuarto En ese instante pensé Si llego a escuchar el papel aluminio donde está envuelta la rebanada de pastel Me voy a levantar a reclamarle Justo en ese momento... Sentí que alguien se sentó en un costado de mi cama. Por alguna extraña razón... Me quedé mudo... E inmóvil. No fui capaz de hacer nada... Ni siquiera de levantarme. Apenas si pude abrir los ojos... Entonces... Me di cuenta que no era mi hermano Es más Eso ni siquiera era una persona Era una especie de silueta humanoide reflejada en la pared Yo quería gritar Quería despertar a mi madre Quien estaba plácidamente dormida a escasos dos metros de mí Volví a cerrar los ojos Y empecé a pedirle a Dios en mi mente que eso terminara y afortunadamente, así sucedió. Ese ente se levantó de la cama, y escuché sus pasos salir del cuarto, y luego de la casa. Después, los pasos de ese ente se perdieron en el patio, y yo al instante volví a hablar y pude moverme. Rápidamente me levanté. Y desperté a mi madre. Entre sollozos le conté lo que había pasado. Ella me abrazó. Y empezamos a orar juntos. Solo así pude calmarme. Y esa fue la ocasión que a mí me tocó sentir. Y ver ese ente que merodeaba me la casa. En cambio... Me inquietó bastante saber que mi madre ya había vivido algo así, incluso desde hace mucho tiempo atrás, durante aquellos tiempos en que nos mentía para no asustarnos. Muy poco tiempo después de esa experiencia, mi madre vendió la casa y nos fuimos a vivir a otra con mejores condiciones de servicios. Las personas que nos compraron la casa eran conocidos de hace tiempo atrás, y en algún momento, al paso del tiempo, volvimos a vernos. Después de saludarlos y conversar con ellos durante unos minutos, mi mamá les preguntó, ¿Qué tal les va en la casa? A lo que le contestaron, por lo menos nos hubiera dicho que ahí espantan. La verdad, mi madre no esperaba esa respuesta, por lo que se quedó callada y ya no se habló más del tema. Hoy en día... Los nuevos dueños están tratando de vender nuevamente la casa... Pero creo que no han tenido suerte... La verdad... Nunca supimos el origen de esos ruidos... Y esos estremecedores acontecimientos fuera de lo normal... Pero gracias a Dios... Todo terminó cuando salimos de ahí... Ya en la nueva casa... Nunca volvimos a sentir algún fenómeno paranormal Les agradezco infinitamente Que si hayan tomado el tiempo de leer estas líneas Es algo que realmente nos pasó Espero pueda ser tomada en cuenta esta historia Para ser narrada por sus voces que tanto admiro Les mando un fuerte abrazo y les agradezco tantas historias en su canal, que en verdad me hacen muy entretenidos mis tiempos libres.